0: Die. Das führt halt dann dazu, dass ich jetzt einen ähm, relativ geringen Teilzeitanteil habe mm. und äh, auf dem Gehaltstitel sind das fast anderthalbtausend Euro im Monat, die da weniger draufstehen im Vergleich zur Vollzeit. Das ist das eine und das andere ist eben die ähm, Versorgungsansprüche, die ich nicht bekomme. Und dafür muss man doch irgendwie eine gute Lösung finden. Tja,
1: Steffi rechnet hier ihre Einkommenslücke aus, oje, das macht wahrscheinlich niemand gerne und einfach finde ich das auch nicht eigentlich. Genau wie das böse R-Wort, Rente. Ihr merkt also, es geht um Finanzen heute, genauer gesagt um Finanzen und Frauen. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung von rbb Kultur. Und damit Hallo zu dieser
2: Sonderfolge, eure Alltagsfeministin, ich bin Sonja Koppel. Hallo Sonja, ich bin Johanna fröhlich Zapata, wie gewohnt, wir beide. Aber wir machen kein klassisches Coaching aus meiner Praxis, heute kein Fall aus der Coaching-Praxis. Wir haben Besuch, wir haben Besuch von Madame Penny Natascha Wegelin. Hallo Natascha. Schön, dass Hallo. du da bist heute.
1: Hi ihr beiden. Danke für die Einladung. Wie, wie stehen deine Aktien? Müssen wir gleich zu Beginn wissen, wie viel Geld hast du gerade im Portemonnaie, auf dem Konto, auf dem Rentenzettel? <lacht> Wenn Frau mit jemandem über Geld sprechen kann, dann doch wohl mit dir. Ja,
0: absolut. Also was wollt ihr denn genau wissen? Wie viel Geld ich gerade im Portemonnaie habe? Ja, ja, oder ich, was äh, zum Beispiel auf
1: deinem Rentenzettel steht. Weil das ist ja auch immer so ein Downer.
0: Naja, ich bin ja selbstständig, ich habe ja keinen Rentenzettel in dem Sinne. Von daher, keine Ahnung, da wird nichts draufstehen, ehrlicherweise. Mhm. <lacht> du bist ja also für alle, die dich nicht kennen, Madame
1: Moneypenny, also du bist Gründerin und Geschäftsführerin der Madame Moneypenny GmbH. Du bist Bestseller-Autorin und Mentorin. Für alle, die dich nicht kennen, was machst du denn noch alles eigentlich?
0: Naja, ich bin auch noch Mama. <lacht> <lacht> Zwischendrin habe ich dann auch so einen anderen Vollzeitjob. Dann beschäftige ich mich gerade mit Investitionen in Startups beispielsweise auch. Das heißt, da bin ich auch gerade ja, dabei, mir ein bisschen was Neues noch mit aufzubauen. Ja, und ansonsten ähm, mache ich aber tatsächlich äh, Vollzeit hauptsächlich mal der Moneypenny, habe mhm. da meine immer so zwölf Angestellten mit Freelancern, so sind wir so um die 20 Leute, also ein recht großes Team. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, was, was mache ich noch sonst noch so? Äh, BVB-Spiele angucken und mich ärgern. <lacht> ähm.
1: <lacht> aber ja, genau. Wir sprechen ja heute leider nicht über Fußball, können wir aber auch gerne machen. Wir haben <lacht> dich eingeladen, um eben nicht. über Frauen und Finanzen zu sprechen. Und du hast vor einigen Jahren, und das fand ich sehr, sehr spannend, wenn man sich fragt, wie du überhaupt dazu gekommen bist, du hast bei einer schlechten Finanzberatung fast 18.000 Euro verloren. Was hat das damals mit dir gemacht und was hast du daraus vielleicht auch gelernt?
0: Ja, das, das war so mein Aha-Moment, mein Einstieg so ins Thema Finanzen und daraus habe ich eigentlich den Schluss gezogen, dass ich es selber machen muss, ehrlicherweise. Also ich habe da den Entschluss gefasst zu sagen, okay, ich möchte nicht von diesen Beraterinnen, in dem Fall war es sogar noch eine Frau, nicht von diesen Beraterinnen abhängig sein und so dieser Leitsatz, so niemand sind meine Finanzen so wichtig wie mir, ist mir da sehr nochmal in den Sinn gekommen. Mhm. Und da habe ich für mich einfach beschlossen, okay, dieses ganze Thema Altersvorsorge und so weiter, kann ja eigentlich auch gar nicht so schwer sein. Damals hatte ich schon mal so ganz grob was von ETFs gehört, Börse, Aktien und so weiter, dass man da ja auch ein Vermögen aufbauen kann. Mhm. Und ja, das waren eigentlich so meine Learnings aus der Geschichte, zu sagen, ähm, dann mache ich es halt selber. Dann
2: und die Antworten haben halt dann die selber. ganze Madame Penny GmbH begründet im Grunde, ne? Du hast dann Antworten genau. gefunden und darüber dein Unternehmen gegründet und hast genau. daneben jetzt noch diesen Vollzeitjob Mutter, sagst du. Was hat sich <lacht> finanziell verändert, seit du Mutter bist? Es ist weniger. es mhm. ist weniger auf dem Konto.
0: Äh, was hat sich finanziell geändert? Naja, Oder ähm, was lief vielleicht
2: auch anders als gedacht? Was lief anders als bei deiner Mutter, als sie dich und deine Schwester bekommen hat? So.
0: Ich muss sagen, ich war vorher nie eine emotionale Käuferin. So, ja, ich bin an Kaufentscheidungen immer relativ rational drangegangen. gegangen. Hm. hatte aber schon immer so meine Prinzipien, so Qualität über Quantität. Ähm, wenn ich mir jetzt allerdings angucke, was so, so Kinderklamotten kosten, dass ja, das ist so ein <lacht> Wollwalk-Anzug 100 Euro kostet. Also ich habe nicht zu 100 Euro im Kleiderschrank. So. Der passt dann original weiß ich nicht, drei von Monate, zwei Wochen bis genau. drei Monate, wenn man Glück hat. Äh, finde ich, find ich das schon krass. Äh, und da muss ich sagen, ähm, ja, habe ich mir aber auch erlaubt, auch äh, vielleicht hier und da ein bisschen über die Stränge zu schlagen und nicht so super sparsam zu sein, sondern auch die Emotionskäufe zu machen mhm. und äh, nochmal das süße Handtuch und hier und da, also äh, die süße Mütze. Und auch da Bio und Qualität und so weiter, das ist mir dann schon auch nochmal wichtig bei dem Sprössling. Ja, ansonsten war das, glaube ich, so, dass die größte Umstellung in meinem Ausgabefall. Ja, aber du hast
1: das vorhin so weggelacht, weil du hast gesagt, du hast schon weniger Geld auf dem Konto. Da <lacht> frage ich mich, siehst du dich eigentlich ähm, auch als Alltagsfeministin, also siehst du deine Arbeit als politisch an? Weil mit der Finanzberatung richtest du dich ja schon
0: konkret an Frauen, oder? Ja, absolut. Äh, definitiv. Ähm, das finde ich ist schon ein politisches Thema, auf jeden Fall. Und gleichzeitig bin ich ja oder ist jede von uns ja so in ihrem eigenen kleinen System, was man sich ja selber bauen kann, ja, so also das Familiensystem oder ähm, auch Einkommen in gewisser Art und Weise, Ausgaben und so mhm. weiter. Wie teile ich Care-Arbeit auf? Was ähm, können wir uns ja schon selbst gestalten. Ähm, und da gibt es, glaube ich, auch relativ viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und was ich gerade gesagt habe, weniger Geld auf dem Konto, ja logisch. Also ja, jetzt halt noch jemand mehr am Tisch. Von daher ganz, ganz logische Konsequenz an der Stelle.
2: Hm, du bist ja ganz konzentriert, sagst du, auch auf diese Gestaltungsmöglichkeiten. Ich sag's mal, mhm. Selbstoptimierung ist ja auch ganz dezidiert Teil des Mother Money Penny Programms. Gehst du denn ja. davon aus, dass Frauen dieselben Chancen haben wie Männer? Nee, das nicht. Das auf gar keinen Fall. Also ähm, da gibt es ja auch
0: diese schöne... Grafik, wo äh, so verschiedene Tiere im Bewerbungsgespräch sitzen oder so. Ja, dann, äh, ich glaube, alles sind Affen und einer ist ein Fisch. Und dann sagt der, äh, der Interviewer, sagt der Fisch, er ja, klettert doch auch mal, den Baum hoch kann doch nicht so schwer sein. Und ja, natürlich sind wir Frauen, werden vom System einfach anders behandelt, ganz klar. Also ich glaube nicht, dass wir da die gleichen Chancen haben. Von Chancengleichheit und Gleichberechtigung sind wir noch relativ weit entfernt auch in Deutschland. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist so das System, von dem ich gesprochen mhm. habe, also die Makroperspektive, und nichtsdestotrotz kann ich mir innerhalb dieses Systems es mir aber so bauen, idealerweise, wie es für mich dann noch am besten passt. Aber trotzdem nützt es ja nichts. Es ist immer so, ja, das System ist kacke, ja, I know. Aber trotzdem, ja, also wir leben ja trotzdem da
2: drin. Ja. Müssen sich Frauen vielleicht manchmal mehr anstrengen? Ja,
0: das glaube ich auch.
2: Also Frauen, das Faszinierende an Frauen ist ja...
0: Sie müssen sich mehr anstrengen und kriegen trotz dessen, obwohl sie sich in allen Bereichen mehr anstrengen müssen, trotzdem noch hundertmal mehr auf die Kette als Mann. Erklär mal. Also das das finde ich ja das Faszinierende. Na ja, guck mal, also ich hier zum Beispiel, ja, ähm, Mutter recht frisch, ähm, Sprössling ist jetzt ein bisschen über ein Jahr alt, führe hier noch mein Business mit zwölf äh, Angestellten plus, ähm, und mache noch dies und das und jenes und spiele noch ein Musikinstrument und mache noch dreimal die Woche meinen Sport und so weiter. Gehe noch auf Konferenzen und spreche im Bundestag. Und also, ja, das Aber ist, dein das Tag hat auch, auch nur
1: 24 Stunden, oder, Natascha? Nee. Ich bin jetzt nicht so <wohlfurcht.
0: lacht> und ich gehe, ich gehe auch um 19 Uhr ins Bett. Also das noch dazu gesagt. Zeig mir einen Mann, der das macht. Ich mhm. kenne keinen. Das meine ich
1: damit. Du hast jetzt ganz oft angesprochen, das System ist, ich sage ich sag jetzt mal diplomatisch, suboptimal für Frauen. Ja. Ähm, ja. Und bei sich selbst anzusetzen, also bei den eigenen Finanzen, ist, ist ja auch eine Sache. Aber das kostet auch Geld und Zeit, zum Beispiel eine Beratung in Anspruch zu nehmen oder ähm, sich selbst zu belesen. Und, und selbst da ja. stößt man ja irgendwann auch an Grenzen, an die Grenzen unseres eben Versorgungs- und Finanzsystems in Deutschland. Wie beurteilst du denn ganz konkret unsere politischen Strukturen, wie zum Beispiel das Steuersystem, wie Frauen? frauenfreundlich oder
0: feindlich ist das alles? Ja, also gerade beim Steuersystem sehe ich eigentlich noch recht hohen Nachholbedarf. Also da ist natürlich das Ehegattensplitting steht auf der Abschlussliste Nummer eins. Ja, also was da den Frauen teilweise angeheilt oder nicht teilweise, sondern es ist ja die Norm, dafür ist ja irgendwie dann auch da äh, wegrationalisiert wird. Da fängt es ja schon an, so, ne? dass es in vielen Familien sich einfach gar nicht lohnt, wenn die Person, die weniger verdient, das ist im Normalfall dann die Frau, gerade wenn sie Mutter ist, Mutter geworden ist, dass sich viele Familien dann in die Augen gucken und sagen, ja, es, es ergibt keinen Sinn, dass du arbeitest. Also für die Familienfinanzen ergibt es keinen Sinn. So. Da ist es entspannter, du bleibst zu Hause, Mann geht arbeiten, holt die Kohle rein, du kümmerst dich um die Kinderhaushalt und so weiter. Alles. Und also da fängt die Diskriminierung ja schon an. Also... Das Incentive ist halt so hoch, dass die Frau halt zu Hause bleibt. Und es ergibt ja, also es ergibt ja auch Sinn. <lacht> so, die wenn man Frauen, unter den Strich ja. guckt, ergibt es ja auch Sinn. Allerdings hm. für die Frau wiederum in ihrem kleinen System nicht, weil in dem Moment zahlt sie auch nicht in die Rente ein. Ja. ja, Es bleibt überhaupt nicht mehr am Ball beruflich, hat dann auf einmal eine Lücke von zehn Jahren anstatt vielleicht nur irgendwie zwei oder drei und dann mit Teilzeit. Also alles ist ja besser als nicht arbeiten. Teilzeit ist dann noch das zweite Übel. Äh, finanziell ist Vollzeitarbeit natürlich das, das Beste, ganz klar. Und gleichzeitig ähm, ist es für viele Frauen oder speziell auch Mütter ähm,
2: fast unmöglich. Wie in deinem Fall Vollzeitarbeiten und Vollzeitmutter im Grunde. Und dann sehr viel von allem. Für viele auch von allem zu viel. Wie, wie erlebst du das mhm. denn auch in Bezug auf die Gesundheit? Ich bin ja nur jetzt Therapeutin und bearbeite die ganze Zeit mhm. dieses Thema in Sachen emotionale Gesundheit. Und die Konsequenzen, die diese Doppelt- und Dreifachbelastung dann für Mütter hat, erlebst du da einen Unterschied auch in Bezug auf dieses Wohlbefinden und dein Wohlbefinden, seitdem du all das und Sonja ganz besorgt, dein Tag hat <lacht> auch nur 24 Stunden. Wie geht es dir dabei?
0: Also ich muss sagen, mir geht es erstaunlich gut, auch besser als gedacht, aber weil ich mir auch ein Supportsystem aufgebaut habe. So, ne? Also ich habe... Ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail reingehen zu wollen auch, mhm. ähm, aber dieses Kind war lange geplant und äh, ein, ein sehr, sehr großes Wunschkind und von daher habe ich vorher schon viele Strippen auch gezogen. Das war zum Beispiel auch der Grund, warum ich bei Madame moneypen überhaupt ein Team aufgebaut habe, mhm. weil ich gesagt habe, ich kann es, also, da, also dann kann ich es schon mal gar nicht alleine machen. Das heißt, ich habe die letzten zwei, drei Jahre halt versucht, diese Firma aufzubauen, sodass eben nicht alles auf mir lastet. Ähm, also, ohne das ähm, wäre es, glaube ich, nicht möglich. Gerade jetzt wieder, ja, letzte Nacht Kozeritis gehabt, ja, von, <lacht> von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens äh, habe ich heute dementsprechend eigentlich alle Termine abgesagt, außer denen. Oh, ähm, Glück hat's. Aber genau. <lacht> ähm, ja, ich versuche mir da aber auch so meine Erholungsinseln zu bauen. Ich mache weiterhin meinen Sport, ich mache weiterhin meinen Geigenunterricht, mache weiterhin ja, meine Coachings auch, also für mich selber. Und versuche das irgendwie auch einzupriorisieren, weil ich genau weiß, wenn das auch noch wegfällt, dann steht das alles auf sehr, mhm. so sehr, sehr mhm. dünnem Eis. So. Und da habe ich versucht, sehr, sehr schnell wieder in meine Routinen zu kommen und dass es eben nicht erst so weit kommt, dass ich sagen, oh shit, jetzt muss ich mal was wieder für mich tun. Also.
1: Wir sind ja jetzt schon mittendrin im, im Thema oder in der, bei der Frage, warum Finanzen auch was wirklich Alltagsfeministisches sind und dein Buch heißt ja, ja wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Äh, ja. Geld steht bei Frauen für Freiheit, für Unabhängigkeit, weil kein Geld bedeutet Abhängigkeit, zum Beispiel vom Mann, wie im Fall von Alex, die mal bei Johanna eben im Alltagsfeminismus-Coaching war.
2: Ich kann es mir nicht leisten, auszuziehen mhm. mit meinem Kind zusammen. Nicht da, wo wir jetzt wohnen und wo er zur Schule geht. Und wie gesagt, es wäre dann halt, weißt du, sanierte Fünfraum Altbau gegen Einraum Neubau. Mhm. Ich würde das ja nicht machen müssen, wenn ich einfach 5000 Euro verdienen würde wie er. Warum verdient er denn 5000 Euro? Das ist die gleiche Geschichte wie bei fast allen Frauen, die hier sind, weil er diese Lücke nicht hat. Die Hause bleibe Lücke. Du nennst ja in deinem Buch auch
1: einige Beispiele, wie Geld und Macht und Zeit zusammenhängen. Kannst du mal einige nennen oder auch eben anders gefragt, warum sind Finanzen Alltagsfeminismus?
0: Der U-Ton, den wir gerade gehört haben, der trifft es ja, der trifft es ja total. Ne? Also mhm. genau das ist halt das Thema. Also ich verdiene nur Geld, wenn ich arbeiten gehe in unserer in unserem Wirtschaftssystem, so es ja? sei denn, ich baue mein passives Einkommen auf und kriege dann über Aktien und so weiter, aber da muss ich ja auch erstmal hinkommen. hinkommen. Mhm. So, und wenn ich halt keine Zeit habe, um bezahlt arbeiten zu gehen, weil ich die ganze Zeit unbezahlte Kehrarbeit leiste, ja, genau. dann steht natürlich das halt unterm Strich. Und äh, das ist ein absoluter Fail des Systems. Ähm, und da auch wieder in dem Beispiel, ja, warum verdient der 5.000 Euro genau das? Er geht halt weiter arbeiten, er macht weiter Karriere, wird demnächst wahrscheinlich so ja auch noch mehr verdienen. Ja? Während die äh, Partnerin, gehe ich jetzt mal davon aus, ja, und Mutter da sitzt und ich denke, ja, und, und was ist eigentlich mit mir so, mit meiner Karriere und mit meiner, mit meiner Zeit, die ich die ganze Zeit unbezahlt arbeite, um dir den Rücken freizuhalten. So, und ähm, da sind wir wieder bei dem Familiensystem. Das kann man auch regeln untereinander. So, äh, das, das gehört meiner Meinung nach auch geregelt, und zwar mit Ausgleichszahlung. So, wenn der 5000 Euro verdient und ich kriege irgendwie nur ein bisschen Elterngeld und lasse dafür erstmal äh, so richtig finanziell federn, ja, nicht nur im Hier und Jetzt, wo jetzt das Geld fehlt, sondern auch äh, in Bezug auf Rentenansprüche, in Bezug auf meine private Vorsorge, in Bezug auf Karriere sowieso, dann gehören halt ein paar hundert oder tausend Euro auf mein Konto von den fünf. Mhm. So, ähm, da wäre jetzt nochmal interessant zu wissen, teilen die sich denn auch noch die Ausgaben und so weiter? Ne? Also, viele verpassen den Moment zu sagen, Leute, jetzt wird alles anders. Wir, müssen, wir brauchen eine neue Struktur. So, und wenn vorher beide Geld verdient haben und es wurden sich die Kosten geteilt wie Miete und so weiter, dann muss das angepasst werden. Der Worst Case ist, dass alles so weiterläuft wie vorher. Auch die Frau in dem Fall äh, zahlt dann auf einmal noch die Hälfte der Miete oder sonst irgendwas von dem Elterngeld, von dem spärlichen Elterngeld, was auch einfach nur lächerlich ist. Und äh, ja, unterm Strich steht dann halt genau das. So, und das meine ich mit System außen, ja, Elterngeld, it is what it is, mhm. System innen. Äh, übrigens, äh, meine Rentenlücke wird dadurch nicht kleiner. Eigentlich müsste ich 500 Euro dafür einzahlen, die zu schließen. Mhm. Kann ich aber nicht. Ich kann gerade nur 150 Euro einzahlen, also kriege ich die Differenz bitte von dir. Plus noch XY, weil, ne, also da könnte man jetzt eine ganze Liste aufmachen. Wann hast ähm, denn du dieses Gespräch, Gespräch geführt? geführt? Zu welchem Zeitpunkt? <lacht> ähm, das, also ich möchte ungern von mir sprechen, weil es bei mir ein spezieller Fall ist. Ja. Ähm, aber das Gespräch gehört geführt, sobald die Familienplanung äh, ansteht. Also sobald klar ist, wir möchten uns auch eine Zukunft gemeinsam gestalten. Ja? Also das ist Also ich bin ja auch Fan davon, bei dem, ich sag mal... Erstens, vielleicht bei dem dritten Date mal über Finanzen zu sprechen. Also, ja, das klingt immer so ganz unromantisch, aber ja, natürlich wird das abgeklappert. Ähm, das ist doch irgendwie ganz logisch, ja, ob man da irgendwie auch so auf, auf Augenhöhe ist oder mhm. zumindest so in die gleiche Richtung blickt. Also das Gespräch ist fällig, sobald man zusammenzieht. Wie strukturieren wir denn jetzt die Finanzen? Wer zahlt eigentlich wie viel Miete und so weiter? Und dann natürlich der ganz große Einschnitt, wenn ein Kind ins Haus steht. Und glücklicherweise ist man ja auch neun Monate schwanger im besten Fall, sodass man da ja auch noch einiges regeln kann. Ganz oft höre ich auch, ja, aber hm, es kam also plötzlich so, naja, eigentlich kommt ein Kind nicht so, nicht so super plötzlich. Also selbst wenn es dann ungeplant war oder so, gilt es ja trotzdem, sich damit zu arrangieren und zu sagen, ja, wie wollen wir das jetzt angehen?
2: Mhm.
0: Und aus meiner nur noch einen Satz hinterhergeschoben weil viele Frauen haben, glaube ich, Angst vor diesem Gespräch. Mhm. Oder aus meiner Erfahrung auch bei meinen Kunden, bei meinen äh, Mentoring-Teilnehmerinnen ist auch immer wieder die Erfahrung, die führen in dieses Gespräch. Und dann sagt der Mann, ach ja, stimmt, du hast recht. Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ja, natürlich, so, weil, weil da die, die
1: Notwendigkeit gar nicht besteht. Ja, logisch,
0: und, ne? genau. Aber das ist nicht immer, dass die böswillig mhm. äh, sagen, also die sagen ja nicht, ne kriegst du nichts, sondern es wird ja gar nicht mhm. erst gefragt. Mhm. <lacht> so, oder was erst gefragt ist, Diese, dieser Anspruch erhoben. So.
1: Also ähm. Geld steht bei Frauen, wenn man es dann bespricht, wenn man es rechtzeitig plant ähm, und kommuniziert. Es steht dann für Freiheit und Unabhängigkeit, wenn man sie, sich die erarbeitet hat. Geld kann ja aber auch bedeuten... Äh, Lebensstil, Leistung, Luxus, natürlich Privileg. Ja. Wofür brauchen denn die Frauen, die zu dir kommen, ihr Geld? Weil wenn man mal so ein paar Frauen- und Geldklischees äh, bedienen möchte, dann kann man ja sagen, ja, Schuhe, wie bei Carrie Bradshaw aus Sex in the City. Oder mit welchen Anliegen kommen die zu dir?
0: Also das, was die Frauen eint, die zu mir kommen, so ist ja auch das ganze Programm aufgebaut. Da geht es halt um langfristigen Vermögensaufbau. Also da geht es um finanzielle Sicherheit. Mhm. Da geht es nicht, ich will das Jetlet live äh, auf Bali, hm. sondern da geht es darum, ich möchte finanzielle Sicherheit für mich und meine Familie. Punkt. Die wollen die Rentenlücke schließen, die wollen langfristig an der Börse investieren, um diese Rentenlücke zu schließen, hm. äh, Geld für ihre Kinder anlegen und so weiter. Also da geht es jetzt nicht darum... Äh, Basics. Ups, äh, ja, total. Also auch wirklich das, was auch jede Frau machen muss. Ja? Hm. Es braucht nicht jede Frau irgendwie die tolle Hand seine handtasche aber jede Frau braucht einfach ein Vermögen, damit sie ganz plakativ später nicht in der Altersarmut landet. Also darüber reden wir ja. Ne? Das ja. ist jetzt nicht irgendwie nice to have, gucke ich mal, wann ich Zeit dafür habe, sondern eigentlich schon zu spät. Also na, besser dann jetzt noch. Und ich glaube, die meisten Frauen wissen das auch, aber
1: die, ja. äh, viele Frauen denken auch, naja, ich kann nicht mit Geld oder ich weiß nicht oder ich will nicht ähm, ja. oder es wird einem quasi von außen suggeriert. Also mir wurde auch schon mal ein Satz von einem Chef gesagt, den habe ich ja schon öfter zitiert, weil Schocker für mich äh, in einer Verhandlungssituation für eine Frau verhandelst du gar nicht schlecht. Subtext: oh. Frauen können normalerweise nicht verhandeln, Frauen können nicht mit Geld umgehen. Welche sexistischen Klischees begegnen <lacht> dir so in deinen Beratungssituationen? Was ist es dir schon so untergekommen?
0: Also bei mir ist ja wirklich der Klassiker, dass ein Pärchen im Beratungsgespräch bei einer Bank sitzt oder einer Versicherung und es wird nur der Mann angesprochen. Mhm. Oder eine Frau geht allein zum Bankberater und wird erstmal gefragt: hm, Wo ist denn Ihr Mann? Und ja, kommt da noch jemand? hatte ich schon mal beim Auto kaufen und gesagt: jung, Meine ja. Frau
1: kommt morgen. Ah, das <lacht> <Ja, sehr
0: lacht> ja. Es ist sehr Kinder. Also immer noch, ne? das sind jetzt nicht Geschichten von meiner Oma oder so, mhm. sondern das, das ist heutzutage halt immer noch so. Oder dass dann Schriftverkehr, äh, obwohl das Konto auf, äh, obwohl ansprechbar na, ganz klar die Frau genannt wurde, dann geht der Schriftverkehr aber nur an den Mann und so weiter. Ne? Also, es ist, also gerade was mit Versicherungen, Banken und so weiter zu tun hat, das ist, geht alles immer an den Mann. Was, was meinst Steuererklärung du? ja ähnlich, ne? Steuererklärung ja. ist ja immer Ehemann so, also Hauptverdiener und dann als zweites dann Ehefrau. So, was bringt die denn auch noch mit? Mhm. So was was meinst du, woran
1: das liegt? Weil ich meine, in Deutschland können Frauen erst seit 1958 selbstbestimmt ja. ein Konto eröffnen und über Geld verfügen. Vorher brauchte man dazu ja. den Mann oder Ehemann. Heute müssten ja. wir doch eigentlich weiter sein, aber anscheinend sind wir immer noch nicht fertig. Warum?
0: Ja, ich glaube, das kommt von zwei Seiten. Also, einmal, wenn ich mir diese Frau vorstelle, da im Bankgespräch, dann hat sie ja erstmal schon mal alles richtig gemacht. Zum Beispiel, dass sie allein hingegangen ist. Ne? Und sagt ja, hier, jetzt bin ich, ja, jetzt können wir ja. äh, miteinander sprechen. Und das heißt, das wird dann aber vom Bankberater komplett drauf projiziert, zu sagen, ja, Moment mal, also mit Ihnen, Es ne? ist halt einfach top-down, das ist ein Machtgefälle, was da auf, ja, das wird nicht aufgestellt, das wird erhalten. Genau das Gleiche in Beziehung auch, also diesen Onton, den wir vorhin gehört haben, ja. Wenn der Mann dann irgendwie sagt, ach nö, pff, eigentlich finde ich das irgendwie auch ganz geil, dass ich hier schön am Hebel sitze und ein bisschen mehr die Macht habe. Ne, kann ja auch bedrohlich wirken für die Männer, die immer schön äh, das Geld haben und damit auch die Macht und die Fäden ziehen. Also von daher kämpfen wir da ja nicht nur gegen uns selbst sozusagen, unsere eigenen Glaubenssätze und wir können das nicht und ich bin zu doof dafür und Finanzen sind doch Männersache und so weiter, sondern eben auch ja, gegen Vorurteile und vielleicht auch ja, ich sag mal, Kräfte, die jetzt kein großes Anliegen haben, Frauen dazu zu empowern. Deswegen müssen ja. man das halt selber machen. Vorurteile
1: ne? oder, das, oder Glaubenssätze sind ja die eine Sache, aber es sind, gibt ja auch Fakten, ja. die einmal schon angesprochen haben, sprechen Sie auch immer an, diese ganzen Gaps. Ja? Also große Lücken, ja. zum Beispiel der genau. Gender Investment Gap, also Frauen am Kapitalmarkt ja. äh, agieren zurückhaltender, bringen sich vielfach damit um ihre Renditen. Das liegt vielleicht auch, ja. das ist wieder ein anderer Gap, am Gender Wealth Gap, also Einkommen und Vermögen sind zwischen den Geschlechtern. Ungleich verteilt weltweit verdienen Frauen durchschnittlich rund 23 Prozent weniger als Männer. Was kann man denn gegen diese ganzen Gaps tun?
0: Also das ist diese Lifetime Earnings Gap. Da geht es darum, wie viel Männer und Frauen verdienen, also gar nicht mal anlegen, sondern verdienen mhm. in ihrer Erwerbstätigkeit. Und ich meine, da ist ein Unterschied von, ich glaube, knapp und so um die 700.000 Euro oder so zwischen Männern und Frauen sagt ja schon, also sagt das schon alles. Mhm, ja,
2: total. Müsstest du da nicht, ähm, auch mit der Reichweite, die du mitbringst und all das, ist es dann nicht genau richtig, auch nochmal genau diese politische Dimension immer auch mitzudenken und den Frauen nicht noch ein weiteres Mal das Gefühl zu geben, ach, steh doch einfach noch ein bisschen früher auf und wir kriegen das alles besser hin, wenn wir wollen. So, ja? Da komme ich richtig an meine Grenzen gerade.
0: Es ist ein Dilemma. Definitiv. Also, es ist ein totales Dilemma, weil aber so eine richtig andere Chance haben wir ja leider nicht. Ne? Also, äh, in der Politik tut sich ja leider auch herzlich wenig. Und daher komme ich ja auch, hm. wir müssen es halt irgendwie selber machen. Selber machen heißt ja auch nicht alleine machen. Ne? Also, ich sage jetzt auch nicht, ihr müsst jetzt hier 200 Bücher lesen und äh, euch irgendwelche Exit-Tabellen zurechtschrubben und so weiter. Also das ist ja auch der Grund, warum ich das ja mache, was ich mache. Ne? Weil ich hm. bin durch diesen Prozess durchgegangen und es war, es war alles andere als lustig. Sondern das, was wir mit Madame Moneypenny gemacht haben, ist das ja in ein strukturiertes Programm zu bringen. So, Das sind jetzt bei uns acht Wochen. Und ich glaube, das sind eben genau diese Tools, die dann auch helfen vor dieser Überforderung, vor diesem, wo soll ich überhaupt anfangen, vor diesem, das bra da brauche ich doch zwei Jahre. Dieses Finanzthema ist ja nun mal auch, Komplex ähm, und wird ja auch von einer gewissen Industrie auch gerne noch mal komplizierter dargestellt, als es eigentlich ist, damit wir es bloß nicht eben selber machen, äh, zum Berater gehen. Ja, ähm, ja, ja. Ne? Also wer kann mir erklären, was Riester-Rente ist oder Rürup und so weiter? Ne? Ja, das also, ganze
1: Steuersystem ist ja, glaube ich, gibt es nur, um einen um, ganzen Berufsstamm an SteuerberaterInnen <lacht> am Leben zu halten. Aber wenn wir jetzt mal wirklich zu ganz konkreten Tipps kommen, ähm, mhm. weil es gibt ja inzwischen so eine ganze Bubble von Frauenfinanzberaterinnen auch, Lach, also so ja. Finfluencerinnen, ja, ich, ja. ich, ich, <lacht> ja, ich frage mich immer, braucht es dieses Pink Finance, also Produkte, die auf Frauen zugeschnitten sind oder ist das Marketing, bla bla, oder wie erkenne ich dann wirklich, ja. okay, das ist jetzt anscheinend Madame Penny. vertraue ich der jetzt oder nicht, oder vertraue, also woher weiß ich, ja. wem äh, kann ich da mein Geld sozusagen anvertrauen
0: auch? Ja, absolut. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Als ich mit Madame Penny angefangen habe, vor mittlerweile acht Jahren, war ich alleine auf, <lacht> auf dem Feld. Da ja. musste sich die Gedanken eigentlich kaum jemand machen, weil es gab nur mich. Also hm. was jetzt alles irgendwie, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen steht ja überall drauf. Und gerade letztens hat mir eine bei Instagram geschrieben, sie hätte da jetzt irgendwie so ein Programm sich irgendwie angeguckt und auch schon fast gekauft. Und so. ich so, ja, okay, schick mal rüber. Und da gucke ich ins Impressum. Und dann äh, steht da äh, ein gewisser Paragraph und da steht dann auch Versicherungsmaklerin. Mhm. Also das war eben nicht ein Programm im Sinne von... Unabhängig, äh, sondern... Unabhängig, mhm. sondern am Ende des Tages finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Aber ich verkaufte die Versicherung und bekomme davon eine Provision. So, ne? Also Businessmodell natürlich sehr schlau. Ich verkaufe vorhin ein Programm, B2C bekommen Geld <lacht> und hintenrum dann noch Versicherungen. B2B bekommen dann nochmal Geld von den Versicherungen. Das ist natürlich äh, ja, top notch. Also Glückwunsch zu dem Geschäftsmodell. Ob das moralisch so vertretbar ist, das steht dann nochmal auf dem anderen Blatt. Ähm, also ja, man sollte einfach, also schon einmal die Unterscheidung zwischen Provisionsberater und Honorarberater, das ist das eine. Wie weiß ich jetzt, wen ich vertrauen kann? Also, das kleingedruckte Lesen, höre ich dann so Das raus. kleingedruckte Lesen, ja. Und aber auch, also ich sag mal, so ein bisschen... Bauchgefühl, ah. ja, also teilweise bekomme ich auch Sachen geschickt, kannst du dir das mal angucken. Aber was hattest du von Bauchgefühl, als du
1: deine 18.000 Euro verloren ja, das hast? Ja, das war scheiße, Da war das Bauchgefühl <lacht> wahrscheinlich erstmal gut, weil du hast der, der oder dem vertraut, war eine Frau, hast du gesagt, äh, ja, und dann war es scheiße.
0: Also ja, aber irgendwie, also irgendwie auch nicht, ne. Rückblickend ist man ja immer schlauer, also ich saß da auch in diesem, in diesem Raum da hm. und die hat mir irgendwas erzählt, ich dachte so, pff, ja, I don't know, klingt schon irgendwie ganz okay, keine Ahnung. Ähm, aber das Bauchgefühl war mit der Geschichte okay. ehrlicherweise nie gut, so, okay. aber hätte ich mal darauf okay. gehört, aber ich wusste es ja auch nicht besser, ne? du sitzt ja da und dann fragt die dich und haben sie doch noch Fragen und ich so, ich habe keine Ahnung, wie die letzten ja. Stunden gesprochen werden. Das ist also, wie
1: wenn man beim Notar ist und der so einen F äh, Vertrag ja. runterbetet in zehn Minuten und du denkst so, was? Genau. Und ja. du weißt ja gar
0: nicht, welche Fragen du stellen mhm. kannst oder sollst, weil du ja so blank bist, dass du mhm. überhaupt kein, gar keinen Anfangspunkt hast. So. Also und ja. Manchmal bekomme ich so Sachen auf den Tisch, da werden irgendwelche 12% Rendite versprochen. Und zwar, also immer wenn es mhm. too good to be true ja, ist, too good to be true. So, da davon mhm. mal die Finger weg. So, ne? oder okay, auch, also zu schön, so schön ganz, um wahr zu
1: sein dann das, das kleingedruckte lese. aber ich denke die ganze Zeit so ja, ja. aber um, um dieses Geld zu kriegen, von dem immer alle reden und um sparen zu können, muss ich aber auch irgendwie erstmal Geld haben und ich muss vielleicht ja. kostenpflichtige Coachings bezahlen, ich muss mir E-Books ja. kaufen, mich belesen. Aber wie sollen das ist zum Beispiel die Investition. Ja, ja, aber wie sollen ja. zum Beispiel alleinerziehende Frauen, wo das Geld eh knapp ist, dann auch noch Geld zurücklegen die oder eigentlich auch am Nötigsten hätten, ja und ja. oder die Zeit finden, das ja. alles zu verwalten und zu
0: machen? Ja, das ist genau das nächste Dilemma. Wir <lacht> schlittern hier von einem Dilemma ins nächste. Weil die, die es, ähm, ich sage es mal, am dringendsten nötig haben, mhm. die haben es auch am schwersten, das da irgendwie ranzukommen und das umzusetzen. Also ne, man kann es ein bisschen runterbrechen. Entweder ich muss Zeit investieren, um mir 200 YouTube-Videos angucken. Die Zeit, die ich aber eigentlich nicht habe. Mhm. Oder ich muss Geld investieren, dass ich mir nicht die 200 YouTube-Views angucken muss und auch noch Fehler mache, sondern investiert dann halt Geld in eine Beratung, in ein Programm. Das habe ich vielleicht dann aber auch nicht, das Geld. So Hast du denn Alleinerziehende im Ausbildung.
2: Programm? Also kriegt man da so einen Einblick in mhm. die Lebensrealitäten? Sind da ja, alleinerziehende schon. Frauen dabei?
0: Es sind alleinerziehende Frauen dabei. Also es gibt ja auch Frauen, die geplant alleinerziehend sind. Mhm. So, ne? und die halt sagen, mhm. okay, ja, dann, dann jetzt. Und ich habe aber auch ähm, viel, einige Fälle die sagen, okay, jetzt ist passiert, Scheidung und so weiter, jetzt bin ich alleinerziehend mit zwei Kids, habe relativ wenig Vermögen, bis irgendwie gar nichts, also, ja, die dann sich jetzt sozusagen aus den eigenen Haaren wieder daraus ziehen müssen, aus der aus der Misere. Idealerweise hat man das natürlich alles vorher geklärt, aber ja. die gibt es natürlich
1: auch. Genau, dieses Vorherklären, das hast du vorhin ja auch schon angesprochen. Mir ja. dürstet es immer noch nach konkreten Tipps und Tricks, weil es ist ja oft ein Tabu, über Geld zu reden, in einer Partnerschaft, ja. unromantisch, sich da als Finanzgemeinschaft zu sehen. Welche Tipps hast <lacht> du denn für den gleichberechtigten Umgang mit Geld in der Partnerschaft?
0: Ja. Erstmal ohne Kind. Also erstmal gehört dazu, dass die Frau ein eigenes Konto hat. Punkt. Mhm. Und ihr würdet euch wundern, wie viele das nicht haben. Gerade gestern hat mir wieder eine geschrieben, sie hätten nur ein gemeinsames Konto und ihr mhm. Mann hätte eins. Ob das denn reichen würde? Ich so, nein, das reicht natürlich nicht so. Also die Frau braucht ein eigenes Konto. Mhm wo auch nur sie Zugriff drauf hat und keine Vollmachen und hin und her. Da sind wir schon bei Vollmachen beim nächsten Thema. Viele denken, wenn ich eine Vollmacht von dem Konto meines Mannes habe, gehört mir das Konto mit. Das ist nicht der Fall. Eine mhm. Vollmacht wird ausgestellt und die kann genauso schnell auch wieder eingezogen werden. Diese Fälle hatte ich auch schon alle bei mir, dass sie dachten, aber wir haben ja Geld. Nein, dein Mann hat Geld, du hast kein Geld. Mhm. Ähm, dann dritter Punkt, wenn irgendwas, äh, Immobilien, mhm. so ne, steht da auch mein Name mit im Grundbuch. Ganz oft auch der Fall, dass die Immobilie dem Mann gehört. So, und die Frauen denken, es wäre die gemeinsame Immobilie, ist es aber nicht. Also Credo, nur wo mein Name draufsteht, gehört auch mir. So, alles andere ist nicht meins. Punkt. Mhm. Ähm, dann drei Kontenmodell. Ähm, jetzt mal ganz pragmatisch. Also Beide sie Gehälter hat eins, er hat eins und ein Gemeinschaftskonto. Und ein gemeinsames. Mhm. Beide Gehälter gehen auf das gemeinsame Konto. Dann werden alle Ausgaben, die die Gemeinschaft betreffen, abgezogen. Miete und so weiter. Von diesen komplett beiden Gehältern. Dann wird das, was übrig bleibt in Anführungsstrichen, wieder aufgeteilt auf die beiden individuellen Konten. Und da muss man sich eine Verteilung überlegen. Ist es 50/50, -50, ist es 70/30, je nach Lebenssituation. So, ne? Und so kann übrigens auch ein Ausgleich geschehen, wenn der Mann weiter arbeiten geht und die Frau nicht, weil sie zu Hause bleibt. So, dann kann die Verteilung trotzdem 50/50 -50 sein oder sogar
2: 80/20 zugunsten der Frau. Du hast die private Rentenversicherung schon angesprochen eingangs. Für die dann zum Beispiel eher im klassischen Fall ähm, aufkommen sollte. Was sollte für diese fürsorgende Person äh, dann noch gelten in Sachen Finanzen? Hast du da noch weitere Tipps? Also, da gibt es halt verschiedene
0: Möglichkeiten. Entweder es wandert Cash von links nach rechts, das ist eigentlich meine Lieblingsmöglichkeit. Hat aber auch so ein bisschen
2: was von ähm, Herdprämie, oder? Frage ich jetzt mal ganz kritisch.
0: Ja, klar. Also, Herdprämie, was, was so im Sinne von, du, ich bezahle dich,
2: damit du zu Hause bleibst? So mhm. was. Also, mhm. wer hat denn da die, ähm, die Entscheidungsgewalt? Oder wie kann das gut aussehen? Wie, 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 ja. wie würde das aussehen? Also, wenn dann er, dessen Name ja immer noch auf dem Konto steht, da Geld rüber schiebt
0: Genau, ja, so mehr ist es dann eigentlich nicht. Ne? Also mhm. man muss halt ausrechnen, wie viel geht mir denn halt flöten, dadurch, dass ich jetzt nicht arbeiten gehe, da kommt dann eine Zahl raus. Und dann geht es darum, wie bekommen wir das es gemeinsam kompensiert. Das heißt, es könnte dann eine Ausgleichszahlung geben oder man zahlt die Kosten nochmal komplett anders auf. Aber mein Favorit ist ehrlicherweise
2: Überweisung von A nach B und dann kann ich damit machen, was ich will.
0: Man darf sich nicht trennen.
2: Man darf nicht, nicht plötzlich entscheiden, nicht mehr beieinander bleiben zu wollen. Warum? Weil es doch auch dann eine emotionale Abhängigkeit bzw. überhaupt eine Abhängigkeit gibt, wenn es so bleibt, dass auf sein Konto diese 5000 Euro, wenn wir jetzt mal an Alex denken, ähm ja. eingezahlt werden und ich lasse mich jetzt im Fall von Alex auszahlen, dann kann es ja eigentlich nicht zur Trennung kommen. Ja, das ist, das ist eine ganz klare
0: Abhängigkeit. Und ne? da sind wir dabei, also wer das Geld verdient, der hat die Macht. Der andere ist abhängig, mhm. Punkt.
1: Bleiben wir wirklich mal so? beim, beim Dauerbrenner-Thema Rente. Also Es war auch für Steffi im Coaching bei Johanna ein total wichtiges Thema. Mein Verdienstausfall
0: durch die Teilzeit, das muss geregelt werden. Gut, ja. Und auch die Rentenansprüche, also die Pensionsansprüche, die mhm. ich nicht.
2: Gut, Verdienstausgleich, Rentenansprüche.
0: Und das sind auch die Punkte, muss ich ehrlich sagen, wo ich das Gefühl habe, wenn die geklärt sind, mhm. dann ist halt ein großer Brocken weg und dann kann ich auch mit weniger Wut sozusagen auch Kleinigkeiten und weniger vielleicht auch hartleibig äh, verhandeln. Das
1: Ding ist ja, dass dieses Rentengefälle, ne, was wir haben zwischen äh, Frau und Mann, nirgends so groß ist wie bei uns in Deutschland. Wir Frauen wissen um diese Gefahr. Da gibt es eine Studie, die Amundi-Studie zur Altersvorsorge von 2017. Da haben knapp 80% Prozent der befragten Frauen gesagt, ja, weiß ich, dass ich aufgrund meiner Erwerbsbiografie im Alter eine Versorgungslücke habe. Und an diesem Punkt bin ich auch. Ich weiß es wohl. Und da falle ich aber in so eine Schockstarre in Angst und Untätigkeit. Also ich habe verschiedene private Anlagen, Vorsorgen, XY, weiß Weiß aber eigentlich nicht, was am Ende nach Abzug der Steuern wirklich hängen bleibt. Also Rentenversicherung, Aktien, Zinsen, Börse, private Finanzen, unlösbares Rätsel. Wie blickt man da durch, also wie kriegt man konkreten Überblick über dieses Versorgungswirrwarr? Weil die eine Lösung gibt es ja nicht, hier ist deine gesetzliche Rente fertig.
0: Es ist tatsächlich... Komplex, das kann ich gar nicht abstreiten. Also es sind mhm. genau diese Faktoren, die du gerade angesprochen hast. Ne? Einmal zu gucken, was kriege ich in der gesetzlichen Rente. So Und da geht es ja schon los. <lacht> so, die ist nicht inflationsbereinigt. Das, was mhm. auf dem Zettel steht, ist eine ganz, ganz große Lüge. Da kann ich noch mal die Hälfte mhm. von abziehen. So, wenn da 1.000 Euro steht, dann sind das 500 mhm. inflationsbereinigt. Eigentlich gibt es diese drei Säulen. Es gibt die gesetzliche Rente, es gibt die private, Vors private Rentenversicherung, Vorsorge, die ich selber mache. Mhm. Und dann gibt es noch den Vermögensaufbau mit Aktien, ETFs und so weiter. Und diese drei Säulen, nenne ich sie jetzt mal, mhm. die müssen halt so ineinander spielen, dass es für mich ausreicht. So, und wenn ich jetzt sage, ich möchte im Alter ich habe meine Wunschrente im Alter von, keine Ahnung, 2500 Euro oder so. Und ich bekomme aber nur 300 Euro gesetzliche Rente und nochmal 300 Euro aktuell in der privaten Rentenversicherung. Dann weiß ich, äh, wie groß Aktien, meine Lücke ist. Ja. Und Aktien und ETFs habe ich gar nicht. Genau, dann weiß ich, wie groß meine Lücke ist. Das ist ja schon mal der erste Schritt. Und, aber ich glaube, den machen schon viele nicht, weil sie mhm. einfach große, große Angst davor haben. Das passt ja genau in diese Statistik, die du gerade gesagt hast. Die Leute wissen,
2: mhm. ja, sieht scheiße aus, und die meisten verschließen dann halt die Augen. Was ist so. das, das Geheimrezept zur Öffnung dieser Augen? Was ist das sozusagen der Trick, da rauszukommen? Wir haben ja oft Angst vor Dingen, die wir nicht kennen, die wir nicht verstehen. Das heißt, ich muss da rein.
0: Und idealerweise gehe ich natürlich begleitet da rein.
1: Da muss man ähm, schon mal gar kein schlechtes Gewissen haben, ne?
0: Eben, das ist es halt. Ne? Also wir Frauen sind ja dann auch oft so perfektionistisch, dass wir irgendwie denken, wir müssen uns selbst alleine durchboxen. So, Nein, müssen wir nicht. Also selber machen heißt nicht alleine machen. Das heißt halt selber die Verantwortung übernehmen und mir das Wissen aneignen. Aber ich muss es nicht alleine machen. Aber unterm Strich gibt es halt einfach keine andere Lösung. So,
2: Es gibt nicht die Magic Pill. Verdammt, ich habe es geahnt. Ja. Also ich habe ja. die ganze Zeit ganz viele so Tabs im Kopf. und fragt mich, <lacht> wie können wir mehr? denn auch natürlich selbstsensibel daran gehen und schauen, ich habe eine Selbstverantwortung, ja. aber nicht das Ganze, was ja auch dann Lindner ruht sich aus. Die haben das Gefühl, es ist ja super, ja. wenn sich mal der da Penny darum kümmert, dass sich alle um ihre Finanzen kümmern. Muss ich nichts initiieren hier, ist ja toll. Ähm, genau, ja. ich habe das Gefühl, dieses ganze Care, dieser Care-Gap ist ja Ursache vieler Gender-Gaps, über die wir hier die ganze Zeit reden. Ne? Absolut. Ähm, also ich denke
0: auch, dass diese Care-Gap, da liegt eigentlich der Hund begraben. Also Pay-Gap und Care-Gap, ich glaube, wenn die Kinder ins Haus stehen mit so Mitte 30, ist die Gender-Care-Gap bei über 100 Prozent. Das sind etliche Stunden am Tag, die halt Frauen unbezahlt mehr arbeiten als Männer. Auf der einen Seite muss natürlich auch jemand arbeiten gehen,
2: um die Kohle heranzuholen. Um ja, das die Kohle Problem ist ja, dass ne? also in der Generation dann die Fürsorgearbeit eben nicht ähm, von Männern ja. mehr übernommen wird. Ja. Es sind Frauen, die dann insgesamt viel mehr Stunden arbeiten. Ja. Also du sagst genau. es selber. Und haben wir ja, wirklich absolut. ein Erkenntnisproblem? Ja. Nee, ich
0: glaube nicht, wir haben ein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. <lacht> so, vielleicht Entscheidungs- und Umsetzungsproblem. Ich glaube, die Erkenntnis sollte mal so langsam äh, angekommen sein bei allen. Glaubst du, dass ähm, das
2: deiner Community bewusst ist mit diesem Care Gap?
0: Meiner Community? Hast, ja, auf jeden Fall. Das kriegen ja jeden Tag von mir vorgehalten. <lacht> mhm. Also da, da sorge ich schon dafür. Also, ganz gro also eigentlich mein Hauptjob ist ja eigentlich äh, Bewusstmachen. Ne? Also mhm. Education, so den Leuten sagen, ey, es, es brennt Lichterloh. Ja, also ich glaube auch, der große Domino, der halt sozusagen, der da einiges ändern würde, ist auf jeden Fall die, die Care-Arbeit, die, dass die vernünftiger aufgeteilt wird. Und da gibt es ja auch die Beispiele. Ne? Also da, hm. zum Beispiel die äh, Kollegen von mir, von den Beziehungsinvestorinnen, so heißen die, mhm. sind auch auf Instagram und so weiter überall vertreten. Äh, die haben da ganz tolle Tipps. Und die beiden leben das auch vor. Mhm. Also die sind, die machen 50-50. Und das ist übrigens auch eines der Beispiele, wo sie eigentlich überall bei den Banken eingetragen ist und er bekommt die ganze Zeit den Brief von den Banken. Er ist als Ansprechpartner bei der Kita mhm. hinterlegt und die Kita ruft aber immer die Mama an, wenn was ist. Genau. Also das ist
2: so, äh, so plakativ. So aber ein Erkenntnisproblem, was so breit gefächert werden müsste. Ne? So eine Art riesige Aufklärungskampagne schwebt mir gerade vor.
0: Ja, aber auch da habt ihr auch die Statistik genannt, die Frauen wissen das. Mhm. Also eigentlich, die, die wissen es schon.
1: Die, die ähm, bei der Kita arbeiten dann, nicht. <lacht> ja,
0: genau.
1: Deswegen vielleicht passt vielleicht auch so. Sind die Ressourcen. Ja, die Ressourcen oder auch eins deiner Fazit äh, im Buch ist ja auch einfach anfangen. Du schreibst, damit ist nicht gemeint, ja. dass du direkt morgen deine Rentenversicherung kündigen oder dein Gespartes in Aktien anlegen sollst, Punkt, 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 sondern Natascha. Wie fangen wir denn einfach an? Weil so einfach ist es ja nicht, haben wir ja heute gelernt.
0: Also der, der einfachste Anfang ist bei mir selber, bei mir selber zu, Einnahmen und Ausgaben zu optimieren. Das ist so das Erste, was ich mal machen sollte, meine Einnahmen und Ausgaben irgendwie anzuschauen. Da kann man auch noch ein Familienhaushaltsbuch mal führen und sagen, na was geben wir eigentlich an Familie so aus? Da mache ich eine Vermögensaufstellung, Schulden gegenüber dem, was ich so habe. So, und wenn ich da aber erstmal meinen Stand habe und vielleicht sehe, ach guck mal, da kann ich noch ein paar Abos rausschmeißen oder oh, uh, so viel kostet unser Auto eigentlich, können wir nicht auch ein kleineres? Ne? Also dann geht es ja darum, daraus dann Schlüsse zu ziehen. Und dann ja eben in Taten
1: umzusetzen, anzufangen und genau. das ist etwas, was auch unsere Hörerin Nora offenbar total beherzigt. Bei, bei Nora haben wir schon den Eindruck, sie ist ein heimliches ähm, Redaktionsmitglied, sie schickt uns ähm, regelmäßig spannende Sprachnachrichten, <lacht> so auch eine, die einen Finanzstammtisch betrifft. Und zwar ja habe ich mit ein paar Frauen aus meinem Umfeld einen Finanzstammtisch gegründet. Und ja, sicherlich Formate wie EURES hat mich dazu sehr bestärkt. Ich hatte im Sommer so einen Moment, wo ich irgendwie wieder gedacht habe, warum weiß ich dazu nichts? Das kann man auch nicht angehen Das muss sich ändern. Und habe dann äh, eine Mail geschickt an eigentlich fast alle Frauen, die ich kenne. Und da haben sich ziemlich viele drauf gemeldet. Und das war schon aus der berührend zu merken, wie ähnlich eh uns allen das da geht. Also, was da teilweise auch für ähm, Emotionen geteilt werden rund um Geld und wie viel Geld darf ich und wie steht mir zu. Genau, was braucht es dafür, damit das mehr wieder auch in weibliche Hand oder auch überhaupt in unser Bewusstsein kommt? Ja, Wahnsinn. Ich ja, Natascha, bist du bald arbeitslos? Da <lacht> also ist schon so viel Bewusstsein vorhanden, oder? Ja, Die Leute treffen doch. sich.
0: Ich hoffe doch. Ich sage ja immer, ich arbeite ja an meiner eigenen Abschaffung. Ja? Daran, daran sehe ich, dass ich einen guten ein Purpose verfolge. Wenn es mich nicht mehr gibt, ist das Ziel erreicht. Das war Madame Moneypenny, a.k.a.
1: Natascha Wegelin. Ihr Buch heißt Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Das verlinken wir euch selbstverständlich in Ach, den das Show Notes. Ich ist so traurig.
2: Ich habe noch so viele Fragen. Wie kann man ihn jetzt anlegen? dass ist jetzt auch im Sinne der, der, der Gleichberechtigung das Buch lesen. und so weiter. Na gut. <lacht> Natascha, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Beim nächsten euch. Rentenbescheid denken wir wieder an dich. Oh ja,
0: bitte unbedingt. <lacht> Bis bald. <lacht> Eine positive Assoziation. Ja. Alles Gute für dich. Danke euch. Tschüss. Ciao, ciao. Dank. Tschüssi. Wunderbar. Ciao.
2: Also richtig gut, dass wir jetzt die Gelegenheit hatten, mal mit der Finanzfrau darüber zu sprechen.
1: Kommt mal eine wieder Woche. eine Sonderfolge, aber nächste richtig Woche gut. wieder
2: normales Coaching. Ne? Genau, da geht es weiter mit Mandy, die sich bewusst gegen Kinder entschieden hat. Sie erzählt, was für ein langer Weg das war, sich darüber klar zu werden und dann auch dazu zu stehen, vor allem, weil sie sehr aktiv in einer christlichen Gemeinde ist, wo Mutterschaft ganz groß geschrieben wird.
1: Wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören. Wir freuen uns aber auch immer, wenn ihr uns weiterempfehlt. Freundinnen und Freundinnen sagt, guck mal hier dieser Podcast. Heute haben die über Geld gequatscht. Nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr. Nächste Woche geht es um Kinder oder auch nicht Kinder. Ähm, dann empfehlt uns gerne weiter. Abonniert uns. Man findet uns in der ARD-Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb-kultur für die ARD mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion
0: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Christine Schöniger. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek
1: und überall, wo es Podcasts gibt.